0: Nu ko, šodien ir tāda svētku sajūta un ir skaisti, ka mēs varam uzsākt šo sezonu, kā mēs viņu saucam septembris, jauna sezona, jauns mācību gads. Arī draudzē tas ir kā tāds mācību gads, kurā mēs mācīsimies no bībeles, no Dieva. Un, un ir skaisti svinēt šīs reizes, bet būsim godīgi. Mēs nosvinam, mēs pēc tam mājās un mēs esam tajā savā ikdienā atpakaļ savā dzīvē ar visām tām savām problēmām, ar tiem izaicinājumiem, kas mums katram ir. Un patiesībā jau arī šorīt mēs kaut šeit svinam svētkus. Mēs katrs esam ieradušies ar savām problēmām. Vai ne? Kādam tas ir jaunais mācību gads, mēs šeit svinam, bet kādam tas varbūt ir viņa lielākā šobrīd dzīves problēma un, un izaicinājums, ka tagad būs jāmācās Un, un viss vis tas, kas stāv priekšā vecākiem, būt mazliet neziņas par to, kas, ko nesīs šis gads vai būs atkal no mājām jāmāca bērni. Kādam tās ir finansiālas problēmas izaicinājumi? Kādam veselība problēmas izaicinājumi šajā jomā? Kāds cīnās ar attiecību problēmām? Ar cilvēkiem apkārt un ar visu to, kas ir saistīts ar, ar šo jomu. Kādam tas ir, varbūt, kādas problēmas pašam ar sevi, ar savu dzīves mērķi, ar, ar savu aicinājumu, ar savu vietu šajā dzīvē. Un tad mēs kāds esam šo vien atnākuši ar šīm problēmām šeit. Un tas, ko es vēlos izdarīt, ir mazu klusuma brīdi ā, ieviest, ā, noturēt. Un mazu, 10 sekundžu klusuma brīdi. Un Katrs no mums mēs varam tagad nolikt savā priekšā savas dzīves lielākās problēmas, kas ar kurām mēs šobrīd cīnāmies dzīvē. Vienkārši nolieciet to savā, savu acu priekšā, lai viņi stāv līdz svētruns beigām, turpat jūsu acu, jūsu kāju priekšā. Jā, var redzēt, kā sejas izteiksmes pamainās. Jā, diemžēl šīs problēmas mums ļoti ietekmē. Un, un šīm problēmām ir tāda mistiska spēja aizēnot visu to labumu mūsu dzīvē. Ieraudzīt to, šo problēmu lielumu un aizmirst par to visu pārējo, kas mums ir labs dzīvē. Šīm problēmām ir tāda mistiska spēja piesūkt to uzmanību sevi. Un zūd līdz ar to prieks par dzīvi, zūd miers, zūd optimistiskais gaišums par nākotni. Un uh, problēmas ietekmē ne tikai, protams, mūsu pašu, sevi, bet uh, tas ietekmē mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, un nenolīg, nenolieksim tas arī ietekmē mūsu attiecības ar Dievu. Bet tādu, nu, mēs esam cilvēki, un mēs tik ātrā to lielo bildi un redzam tikai to, to šauro kastīti, uh, kas ir mūsu dzīve, un uh, caur to mazo kastītas vāka uh, izēju, mēs redzam dzīvi no šāda skatpunkta. Bet es mums vēlos šajā rītā atgriezt acu priekšā to lielo bildi, vismaz mēģināt to izdarīt. Un tas, ko es vēlos darīt, ir nolasīt statistiku, dažas, dažas uh, lietas, kas šodien šobrīd pasaulē notiek, Un jūs varētu atkal sev priekš sevi atzīmēt pie katra šī punkta, uh, jā vai nē, vai tas atbilst man, vai es esmu šajā grupā vai nē. Un varbūt kādā grupā jūs arī būsiet kāda no atbildēm atskanēs, jā, bet beigās paskatieties uz to īpatsvaru. Un tā būs tā, šodien tā lielā bilde, viens fragments no lielās bildes. Tātad uh, palesot kādus... Vai kādus avotus, zinātnīsku institūtu avotus, mēs redzam, ka šobrīd pasaulē dzīvo 855 miljonu cilvēku badā. 855 miljoni dzīvo badā. Vai tu esi starp viņiem? Šobrīd pasaulē dzīvo 789 miljonu cilvēku bez droša, jeb tīra, dzeramā ūdens savotu. Vai tu esi starp viņiem? Šobrīd 300, apmēram 300 miljonu cilvēku dzīvo kara zonā, kara apstākļos. Vai tu esi viens no viņiem? Šodien 309 miljoni kristieši dzīvo valstī, kurā kristieši vajā par viņu ticību Jēzumu Kristumu. Vai tu esi viens no viņiem? Šodien apmēram 36 miljoni cilvēku pasaulē ir akli. 36 miljoni cilvēku pasaulē neredz ar savām acīm, vai tu esi viens no viņiem. Šobrīd apmēram 360 miljoni cilvēku pasaulē ir vai nu pilnībā, vai gandrīz kurli nedzirdīgi. Vai tu esi viens no viņiem? Apmēram, 5,5 miljonu cilvēku pasaulē ir paralizēti. 5,5 miljonu cilvēku. Vai tu esi viens no viņiem? Un kā nekā šogad ir veikti 29 miljoni 29 abortu. Vai tu biji? starp viņiem. Ja tu esi atbildējis vismaz trīs šīm grupām, šiem jautājumiem ar nē, tad tev ir daudz, daudz par ko pateikties. Un tas, ka tu vispār šeit spēj atbildēt un dzirdēt, ko es tev sāku, tas ir daudz, daudz vairāk par visām problēmām, kuras tev šobrīd ir noliktas tava priekšā. Un tā ir tā daļa no tās lielās bildes. Un, zināt, tur, turēt šo lielo bildi savu acu priekšā, tas nav tikai tāda, nu, personīga izvēle tev. Kā, nu, ja es, labi, ja es tā paņem laiku un padomāju par to, nu, tad, tad es jūtos labāk. Tas, ko es šorīt vēlos tev pateikt, ir, ka tā nav tavu personīgā izvēle. Patiesībā tā ir prasība. Tā ir prasība no paša radītāja tev šajā rītā. Dievs to prasa no tevis un no manis. Un to es vēlos parādīt caur to šodienas tekstu, kuru mēs jau lasījām. Tātad vēlreiz 50. psalma 14. pands. Nes Dievam pateicību kā upuri. Nes Dievam pateicību kā upuri. Dievs šos vārdu sāka savai tautai Izraēlam. Un viņš to saka tāpēc, ka šī tauta to ļoti bieži aizmirst. Bet, ziniet, jaunais Izrēls, draudze, mēs, mūs sauc par jauno Izrēlu bībalē. Mums tas arī ir jāatgādina. Un tāpēc es šodien vēlreiz saku, nes Dievam pateicību kā upuri. Mēs varam jautāt, nu labi, bet kādā ziņā kā upuri, ko tas īsti nozīmē? Lai saprast to, es mazliet atkāpšos un mazliet apskatīsim īsi šo psalmu, kuru, mēs, kuru Mārtiņš lasīja ievadā. Tad šis psalms, kā jūs varbūt, ja jūs uzmanīgi klausījāties, viņš ir iedalīts tādās divās daļās. Pirmajā daļā Dievs uzrunā ticīgos, otrajā daļā viņš uzrunās neticīgos. Pirmajā daļā viņš uzrunā ticīgos, viņš 7. pantā saka, klausies mana tauta, es runāšu Izraēlais es brīdinu tevi. Tad viņš runā uz savu tautu, viņš runā uz tiem, kuri tic viņam, Un uh, viņš patiesībā runā uz tiem, kuri katru dienu arī praktizē savu ticību, jeb, jeb regulāri praktizē, jo viņi nes upurs Dievam, viņi nes kaujamos upurs, kā mēs šeit arī lasījām 50. psalmā. Un tad Dievs saka viņiem šos vārdus, klausies Izraēlis brīdinu tevi. Tātad viņš nesak to ar tādu priecīgu noskaņu, bet viņš brīdin viņus, jo ir kaut kāda problēma. Ir kaut kāda problēma, kas viņiem bija attiecībās ar Dievu, un man jāsaka, kas arī mums ticīgiem um, ir izaicinoši, un varbūt arī problēma mūs attiecībās ar Dievu, proti, ka mums ir nepareizs skats uz dzīvi, uz šo lielo bildi. Arī šiem cilvēkiem bija nepareizs skats uz dzīvi, uz savu dzīvu, uz savu lielo bildi, jo viņu gadījumā viņi domāja, ka viss, kas grozās, ap dievu, ap attiecībām ar dievu, ka viss tas būtiskākais ir kaujamie upuri. Pienes dievam dzīvnieku upurus, jo dievs bija noteicis, ka tādā veidā es varēšu izlīgt ar dievu, kas es varēšu tādā veidā izpirkt savus grēkus dievu priekšā, dievs man piedos. Un jā, viss šīs prasības izpildīt bija jau pareizi, bet tā problēma bija tā, ka tā nav tā primārā lieta, ko dievs sagaida no cilvēka. Tā nedrīkst kļūt par primāro attiecību veidu, veidu, kurā mēs ticību Dievam novienkāršojam, degradējumus tādu rituālu izpildu. Arī šodien tas ir līdzīgi. Šodien mēs varam teikt, mēs esam kristieši, un mēs, mums ir jāiet uz baznīcu, mums ir jālēst bībele, mums ir jālūdz vēlams no rīta un vakarā. Un, un ja mēs to sākam nedarīt, nepildīt, tad, tad sirdsapziņa sāk runāt, ka kaut kas nav kārtībā mūsu attiecībās ar Dievu. Bet patiesībā Dievs daudz vairāk prasa no mums, kā tikai kādu rituālu izpildi. Un arī viņu gadījumā bija šis spilgtais apraksts, ko, ko mēs lasījām ievadām, kur Dievs sāka Izraēlam, nevis tavu kaujamo upur dēļ es norāju tevi. Tavi dedzināmi upuri ir vienmēr manu acu priekšā. Es neņemšu vēršas no tava nama, nedzāžus no tava ganāmā pulka, jo man pieder visi meža zvēri. Visi kustoņi pa tūkstošiem kalnos. Man ir zināms ik viens putens gaisā un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. Ja man gribā to ēst, ja man gribēt tos tas nebūt man jāprasī tev, tas nebūt man jāsaka tev, jo man pieder pasaule un viss tās pilnums. Dievs Izraēlam atgādini to, ka man nav vajadzīgs tas, ko jūs man pienesat kā kaut kādu rituālu. Izraels domāja, ka viņš var kaut ko pienes Dievam. Viņš domāja, ka Dievam ir vajadzīgi visi šie rituāli, viss šis, kas, ko cilvēks tagad viņam nesīs. Bet Dievs viņam pasaka, nē, man jau pieder viss. Dievam nekas nav vajadzīgs. Dievam nekā netrūkst. Patiesībā Dievam neesam vajadzīgi pat mēs, lai cik tas arī neizklausītos. Mēs neesam vajadzīgi Dievam. Un tomēr Dievs ir izvēlējies – Lietot mūs, Dievs ir aicinājis mūsu attiecībās ar viņu. Dievs ir devis mums šo milzīgo privilēģiju, ka mēs drīkstam tuvoties viņam, bet neiedomāsimies, ka mēs varam viņam kaut ko pienest, kā viņam nebūt. Patiesībā viss, ko tu un es un Izraels viņam var pienest, ir vienīga pateicība. Tikai un pateicība. Un tādēļ ja mūsu 14. panta saka, nes Dievam pateicību kā upuri. Nes Dievam pateicību kā upuri. Un tu piepildīsi daudz vairāk nekā to, ko var piepildīt ar kaujumiem upuriem vai jebkādiem upuriem, kurus tu šodien var pienest viņam. Nes Dievam pateicību kā upuri. Iedomājies šo bildi savā acu priekšā. Tu esi piemēram, Jeruzālemē, un ir tur priekšā altārs, un pie altāra stāv priestars, un tu stāvi tādā rindā pie šī altāra un gaidi savu kārtu. Un tev priekšā, tavs cilvēks tev priekšā, viņš uzceļ uz altāra āzi, un šis āzis tiek nokauts, un tur asiņš šļācās un iztek, un, un tādā veidā šis cilvēks piena šo upuri. Un, un tad priestars paskatās uz tevi, Un viņš saka, nākamais lūdzu, un tu pieeji pie šī altāra, un tu šī altāra uzcela pateicību. Tu uzcela uz altāra pateicību. Tu stāv tā savu paldies Dievam par to, ka tu esi dzīvs. Tu uzcela uz savu paldies par to, ka tu spēj redzēt ar savām acīm, ka tu spēj dzirdēt ar savām ausīm. Tu uzcela uz šī altāra, savu paldies par to, ka Tu spēj kustināt savus kājas un būt šeit. Tu cel uz savu paldies par to, ka tev nav jādzīvo badā. Paldies par to, ka tu vari dzērt tīru ūdeni katru dienu, cik vien to gribās. Tu saki paldies Dievam par to, ka tu nedzīvo karā, ka tev nav šobrīd jāatrodas kabules lidostā. Tu cel uz savu pateicību par to, ka tevi nevajās šodien šeit kā kristieti. Tu cel uz savu paldies, ka tu drīksti pazīdi Dievu, ka tu drīksti tuvoties viņam, ka tu esi Kristus izpirgs Dievu bērns. Neesi Dievam pateicību kā upuri. Tas ir tas, ko Dievs pa īstam vēlas. Es domāju, varbūt šodien svētru nevajadzēju saukt, tā kā es viņu nosauc, bet vienkārši, ko Dievs pa īstam vēlas? Ko Dievs pa īstam vēlas? Tā ir tavu un manu pateicība. Tas ir viss, ko mēs vispār varam viņam pienest. Tas ir pamats tam, no pēc tam izrēda daudz kas cits. Un Dievs vēlas no manis un tevis arī tavas problēmas, kurš to esi savu kāju priekšā. Tavus grēkus, kuri visticamāk ir daļa no tavām problēmām. Jā, viņš vēlēs arī Tavs kaujamos dzīvniekus, jeb tavus upurs šodien svalodā runājot, bet daudz vairāk viņš vēlās tavu pateicību. Jo, kas gan tu būti vispār bez viņa, tu nebūti nekas, tev viss nebūtu. Viss, kas tev ir, ir viņa dots, un pat tava glābšana ir viņa dota tev. Tavs prāts, kas spēj uztvert labo vēstu, ir tev viņa dots. Tavs ausis, kas spēj dzirdēt evaņģēlī vārdus, ir viņa dodas. Tavs acis, kas spēj lasīt bībales dziedinošos vārdus, ir viņa dodas tev kā instrumentu līdz tavā dzīvē. Tagad es mākslas akadēmijā ar studentiem runāju. Es viņiem katru gadu vismaz reizi mēģinu atgādināt par to, ka tu šajā dzīvē dzīvo ar instrumentiem, kas tev ir iedot līdzi un tev ir jāapzinās, ka šiem instrumentiem ir autortiesības. Un tu nedrīkst iedomāties, ka tas, ko tu sasniedz savā dzīvē, tas ir tavs sasniegums, ja tu nepasak paldies Dievam tam, kurš tev ir līdzi šos instrumentus. Redzēt, un ja es saku, ja es sāku savus problēmas celt augstāk par šo pateicību, es ar to pateicību pasaku ka es šīs problēmas neesmu pelnījis. Es esmu pelnījis kaut ko labāku, es esmu pelnījis labāku finansiālo stāvokli, es esmu pelnījis pārticību, Dievs. Es esmu pelnījis veselību, es esmu pelnījis respektu un cieņu no citiem cilvēkiem. Atbildi, nē, Markus, tu neko neesmu pelnījis. Tu neko neespelnīsi, tāpēc, ka viss tevi Dieva dodas, tas viss piedar viņam. Tava pārticība pieder viņam, tāpēc nepieprasi to sev. Tava veselība pieder viņam, tāpēc nepieprasi to sev. Tu to vari lūgt, bet nesagaidi, un ja tu nesagaidi, tad tu arī nebūsi nepateicīgs par to. Viens pilts piemērs bīvēlē ir Izraela ticības tāvs, Abrahams. Tātad pirmais cilvēks, principā, kuri Dievs ir izvēlējies, lai veidotu tautu, Izraela tautu, izradzētu to tautu. Un Abrahams bija jau gados, un viņam nebija bērnu, un Dievs viņam dev solījumu. Tev būs daudz pēcnācēju. Likās tāds, nu, diezgan nereāls solījums. Tev būs daudz pēcnācēju. Un no, no šiem pēcnācējiem pirmais būs Tas apsolījuma dēls, pirmais apsolījuma dēls būs īzāks. Tātad īzāks būs tas, caur ko sāksies šī Izraela tauta, tautas, tā Abrahama Un ko Abrahams izdara, kad viņam Dievs dod šo solījumu? Viņš uzbūvē altāru Dievam. Un uh, to kristētībā mēdz saukt par pateicības altāru. Jo vispār Abrahams uz, uzcēla četrus altārus un katram iedaut savus nosaukums, bet tas pirmais bija tas pateicības altārs. Viņš pateicās Dievam par šiem pēcnācējiem, kuras viņš uh, gaidīs. Un tad paiet daudzi gadi un absolītais pēcnācējs īzāks tiešām piedzimst. Ābrahams ir jau ļoti liels vecums, bet tomēr Dievs izpild savu solījumu un tas ir liels brīnums. Bet kas noteikti tālāk? Dievs saka, tagad ņem savu vienīgo dēlu izāku, dodies augšā kalnā, uzcelt tur altāri, atkal altārs, bet šoreiz nevis cel viņu kā tādu pateicības altāri, bet šoreiz uz šī altāra tu upurēsi to pateicību. Tu upurēsi to, par kuru Tu iepriekš izteicis savu pateicību. pro tev dēlu īzāku. Un es ticu, ka Dievs to dara viena galvenā iemesla dēļ, lai pārbaudītu Abraham ticību Dievam. Tādā veidā, ka prasa, kas ir svarīgāks. Radījums vai radītājs? Tas radījums īzāks vai tomēr radītājs Dievs, kuram piedarīja īzāks? Jo mums pat nepiedara mūsu bērni. Dievam pieder mūsu bērnu. Un Abrahams bija gatavs arī adot īzāku, ar to pierādot, ka viņš tiešām tic, ka īzāks piedara Dievam nevis viņam pašam. Un tā Abrahams Dievam pienesa pateicību kā upuri. Mēs tā teikt. Uz pirmā altāra viņš upurēja pateicībā par īzāku, un uz pēdējā altāra viņš bija gatavs upurēt pašu, pateicības objektu īzāku. Un ziniet, Dievs to novērtēja. Viņš pēdējā brīdī apturēja Abrahāmu un paglābi īzāku. īzāka vietā piesūtot aunu, kurš bija turpat blakus ieķēries ērkšos, ērkšu krūmā. Un šis auns ir tas simbols Dieva vienpiedzimušajam dēlam. Jēzus Kristus, kurš tiešām tika upurēts cilvēcis grāku dēļ, starp citus tā paši kalnus, kura īzāks gulēja uz altāra, uz Morijas kalnus, kur vēlāk tika uzcelta Jeruzalemas pilsēta. Tur nomira Dieva vienpēdzemušais dēls par taviem un maniem grākiem. Ja mēs piesaucam viņu ticībā, ja mēs nākam pie viņa grāku nožēlā un ja mēs nākam galu galā pateicībā, ar ko viss sākās. Labi, bet salmam piesintiem ir vēl otrā puse, kā jau es mums teicu. Ja pirmā daļa bija tad vērsta pret ticīgajiem, tad otrā daļa ir vērsta pret tiem, mēs varētu teikt, viltus ticīgajiem, neticīgajiem, nepateicīgajiem. Un tur Dievs atklāja kādas lietas, kas nepateicīgos. Viņi ir tie lepnie, un, ziniet, lepni cilvēki nemērts teikt paldies. Tad ja Dievs tagad šo tālāko daļu saka cilvēkiem, kuri nenāk ar pateicību Dievu priekšā. Un tur ir kādas četras lietas, kuras Dievs piemina, kuras arī mums ir aktuālas, mēs pret viņām varētu pārbaudīt savu dzīvi, lai pārbaudītu, kurā pusē mēs esam. Un es apzinos, ka ja tu svētrunas vidū saki, ka tagad būs četri punkti, tad liekas ārpēt, cik gara būs šī svētruna, bet es mēģināšu pavisam īsti pieskāties pie šīm četrām lietām. Ja jums bija vēlīt priekšā, jūs varat apskatīties 16. 17. pantu 50. psalmā. Tur sākās tā otrā daļa un Dievs saka, ne un tur ir teikts, bet bez Dievim tas kungs saka, tātad bez Dievim ko tu daudzini manus likumus un ņem manu derību savā mutē, ja tu ienīsti pamācību un laidi manus vārdus par galvu? Tātad no vienas puses jāsaka, viņi izskatās taču pēc ticīgiem cilvēkiem, jo viņi daudzina Dievu likumus, viņi ņem Dieva derību mutē, tātad piesaudz Dievu. Viņi izskatās pēc ticīgiem cilvēkiem, bet... Bet šeit rakstīts, ka tie ir bez dievi. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesībā viņu dzīve liecina par kaut ko citu. Patiesībā izrādās, ka viņi ienīs dievu pamācību. Jā, viņi runā, kad es ticu dievam un varbūt pat citai no bībeles, bet patiesībā, ka tu paskatīvi viņu dzīvi, viņi ienīs dieva pamācību, te teikts. Un Dieva vārdus viņi laiž pār galvu. Un es domāju, tā ir arī liela problēma šodien. Mēs to varētu saukt par nebiblisko kristietību. Kristietība, kura saka, jā, es esmu kristietība, tātad Kristus, sekotāji. Tikai, nu, tā bībēle mums tā nav līdz, līdz galam pieņemama. Viņi piesauc Jēzus vārdu, bet patiesībā viņam nemaz neinteresē, ko tad Jēzus īsti māca. Viņi bībali nelasa. Un ja tomēr lāsa, tad šķiro, kas patīk to patur, kas nepatīk to palaišu promu, to ignorē. Tā teikt, ticība pielāgo, kā sev ir ārtāk. Un šādai nostājai pašā saknē atrodas, kas? Nepateicība. Nepateicība gal galā par to, kādu Dievs vispār ir Devis savu skatījumu šo pasaulu, savu vārdu, bībali. Negribās pieņemt Bībeles pamācību, kas varbūt kritizē manu dzīvesveidu. Vai varbūt šodien, kas apdraud manu dzīvesveidu, ja es piemēram nostājos pret geju laulību, legalizāciju vai, vai ieviešanu. Tas varbūt apdraud manu dzīves veidu, manu reputāciju. Bet pateicīgs cilvēks tur pretī, viņš pieņems Dievu viedokli un būs gatavs drīzāk mainīt savējo. Tā ir tā rakstura iezīme. Tātad pirmā dzīves joma ir attieksme pret Bībeli, Bībele. Otrā dzīves joma ir tava materiālā dzīve. Un tas ir 18. panta, pirmais, pirmā daļa. Tur ir teikts tā – Kad tu redzi zāgli, tu esi viņam pa draugam. Kad tu redzi zāgli, tu esi viņam pa draugam. Zakšanai pievēra acis. Ja jau tev, tu akceptē viņa dzīves veidu, tad jau iespējams tas arī tavā dzīvē nav nekas slikts un tiek akceptēts, pievērta arī uz šiem jautājumiem tavā dzīvē. Tātad varbūt esi gatavs nelikumīgā veidā uzlabot savu materiālo dzīvi. Tā ir arī nepateicības zīme, pazīme. Jo tu neesi pateicīgs par to, ko Dievs tev dod vai ko tu var iegūt likumīgā ceļā. Tev vajag vairāk. Tev vajag zakt nodoklus, jo maksājot visu likumīgu, tev paliek par maz. Tev paliek mazāk pāri un varbūt beigās pa maz, lai tu domā, ka tu varētu tādā veidā normāli izdzīvot. Bet vai tā nav nepateicība Dievam? Nepateicība par to, ka viņš tevi ir līdz šim uzturējis un ka viņš spēj tevi uzturēt likumīgā ceļā. Tas pats ir ar filmām, datoru, programām, mūziku. Citu autortiesībām, tiesībām – tavu roku, kāju, galvu, kas ir autortiesības. tiesības. Un ne tikai Dieva likums aizliedz zakt, bet patiesībā laicīgais likums saka, ka tā ir zakšana. Un bija saka, lai zaglis vairs nezog, bet labāk, lai pūlis pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot arī tam, kas ir trūkumā. Tad šī ir neticīga cilvēku pazīme. Trešā, tad pirmā bija attieksme pret bībalu, otrā bija tava materiālā dzīve. Trešā joma – tava laulība. Tava laulība. 18. pānta otrā daļa. Dieva saka, tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. Tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. Mēs to zinām šodienas laulības pārkāpšana, Šodienas pasaules skatuvē vai vairs nav nekas tāds nu, ļoti grēcīgs. Vai ne? To pasniedz katrā otrā filmā, kā normāla dzīves sastāvdaļa. Līdz ar to arī šķiršana ir kļūs par normālu parādību. Un sāk pazūst argumentu, kādēļ vispār precēties, ja puse no precētajiem šķiras. Un tad mēs vēl uz kristiešu sabiedrību un tur ir šokējoši izplatīta laulība šķiršana un liekas vienkārši kāda vispār ir atšķirība pasaulē no kristiešiem šajā jautājumā. Vai atkal visam pamatā nav tas pats pateicības trūkums? Pateicības trūkums Dievam par to manu sievu, manu vīru, kur tu man esi devis. Tādēļ man ir jāpārkāpj laulība, man ir jāmeklē kaut, kā, kaut kas vairāk. Beigās jāšķir laulība. Tas viss notiek tādēļ, kad cilvēks kļūst neapmierināts. Bet neapmierināts kļūst tādēļ, ka dzīvo vispār ir nepareiz priekš, tad par to, kas ir laulība. Laulība nav domāt, lai cilvēks aplaimotu sevi. Laulībai ir cits pamatījums. Pirmkārt tas, ka laulības derība ir simbolistēji, Tā ir ar starp cilvēku un Dievu, kuru Dievs ir noslēdzis ar, ar cilvēkiem. Dievs apsola cilvēku nekad nepamest. To cilvēku, kuru viņš ir izpircis, nekad nepamest, nekad neatraidīt, vienmēr piedot. Un tādai pašai attieksmei būtu jābūt vīram pret sievu laulībā, jo tas ir tas pats simbols, derības simbols. Bet vēl lielāka nozīme ir tā laulībai, Laulība domāta svētapšanai, cilvēku svētapšanai, lai padarītu cilvēku līdzīgāku kristumu. Bīvāls saka, ka Kristus ir līgavains un draudze ir līgava. Un pasaules vēstures anālis noslēgsies ar to, ka pašā noslēgumā notiks lielas kāzas. Un šajās kāzās šī līgava draudze tiks dota piešķirta līgavainim Kristumam. Bet līdz tam, līdz šai satikšanās, līdz šām kāzām, šī līgava tiek gatavot savam līgavainim. Un tas ir tas svētapšanas process. Un atklāsts grāmatas noslēgumā 19. nodaļā ir teikts, ir pienākušas jēra kāzas, tātad Bībeles pašās beigās ir teikts, ir pienākušas jēra kāzas, viņa sieva ir jau sagatavojusies, un viņa ir tērpta smalkā linaudumā audumā, mirdzošā, un tīrā. Es nezinu, kā jūs, es nekad neesmu redzējis un nekad neesmu bijis klātasošs kāzās, kurās līgava nebūtu tīra, smaržīga, sapucējusies, sakrāsot ar skaistu frizūru, ar, ar tīru, perfektu kleitu. Tāpat ir vesela ceremonija, pirms laulības ceremonijas, kā līgava tiek sagatavot un Tie, kuri filmēja līgā kāzes, vai ne, tie arī filmē par to daļu, un tā ir sastāvdaļa daļa no visu kopējām. Un tāpat ir ar mūsu laulību, ar mūsu sievu un vīru. Mēs tiekam gatavot lielajām kāzām ar Kristu. Un šī dzīve, šī mūsu laulība ir šis gatavošanās process. Jā, arī neprecējies cilvēks tiek gatavots tam citos veidos, bet mēs laulātie šajā veidā, īpaši šajā veidā tiekam, tiekam gatavot, un tas ir svētapšanas veids. Un līdz ar to, ja laulībā ir problēmas, nesaskaņas, sarūktinājums, tas nav iemesls šķirties. Nē, tu tiec savu šo attīrīts, tu tiec savu šo gatavot, tu tiec savu šo darītu svēts Kristumu. Pieņem to, pieņem to savā laulībā, ka tas būs, tā būs sastāvdaļa, tas notiks ar tevi. Bet nevis padodēs, nevis meklē izēju no tā, bet strādā ar sevi. Pirmkārt, pirmām kārtām ar sevi. Nevis ar otru, ar sevi. Un tava laulība mainīsies. Un tādēļ arī par laulību ir iemeslis pateikt, paldies vienalga, kāda ir mana laulība. Paldies Dievam, jo Dievs, manu laulību lieto, lai mani gatavotu tikšanās brīdim ar viņu. Tātad attieksim pret Bībeli, materiālā dzīve, laulība. Un pēdējais, ko Dievs šeit piemin kā vienu no pazīmēm ir tava runa. Tas, kas nāk no tavas mutas. 19. 20. Pālns. Savai mutei tu ļauj runāt vaļu, Savai mutei tu ļauj vaļu runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmalo savas mātes dēlu. Tad, tad vēl viena, kā šeit ir teikts, neticīga cilvēka pazīme. Vēl viena nepateicības pazīme. Mēle, kas pasaka to, ko tava sirds jūta. Tavs sirds ir nepateicīgi. Tavai sirdī varbūt skauš, ka otram labāk. Tavai sirdī, tavs sirds jūt sarūktinājumu, ka otrs neizrāda to cieņu un sapratni pret mani, kā viņam vajadzētu. Tavs sirds nav pateicīgi. Tavs sirds jūtās, ka ir pelnījis kaut ko vairāk. Un ko sirds jūt klusībā, to mēle izsaka atklātībā, skaļumā. Varēm? Un tā ir nav tikai citu aprunāšana, bet arī strīdēšanās par lietām, kuras pateicīgam cilvēkam nevajadzētu celt tik augstu. Ja viņš ir pateicīgs par to lielo bildi, kas viņam ir apkārt, viņam nevajadzētu strīdēties par šādiem sīkumiem. Un, piemēram, šodien aktuālā tēma ir vakcīna pret COVID-19. Ja? Dažreiz liekas tiešām, tiešām šis ir tik svarīgs jautājums, lai mēs tagad, laustu šķēpus un šķirtu ceļus? Vai nevaram vienkārši būt pateicīgi Dievam par to, kas mums ir dots? Un šo vakcinēšanas jautājumu skatītajā pateicības ēnā? Ja tu vēlies vakcinēties, pasak Dievam paldies par to, ka ir vakcīna. Ja tu nevēlies vakcinēties, arī pasak Dievam paldies un dzīvojam mierā. Bet, ja mēs šo jautājumu pacīvām tik augstu, ka sākam jau pat ļaunu runāt viens par otru, par savu brāli, par savu māsu, šķelt attiecības un pat šķirt ceļus, tad vai mēs ar to neatklājam, ka mēs esam aizmirsuši to visu pārējo, to lielo bildi, kurā mēs dzīvojam. Un tā ir liela nepateicība pret Dievu. Tāpēc, lai katrs vispirms pasaka, paldies Dievam, un tad lūdz gudrību viņam, šajā jautājumā, un tad, lai meklē uzticamus informācijas avots, un tad, lai izdar savu izvēlu, un tad, lai ciena pārējos un runā labu par viņiem, nevis ļauna. Kad pēdējo reizi, kādam savam tuvākajam, es, es pateicu uz Dievam par tevi. Es pateicu uz Dievam par tevi. Vienāli, kas mums ir... Atšķirīgs mūsu izpratnē par jautājumiem, bet es pateicos uz Dievam par Tevi. Pasak to šodien savam brālim, savai māsai. Pasak to kādam šodien. Tā nu šīs četras pazīmes es īsimu pieskāros viņam. Tur būtu daudz vēl par ko runāt. Viņas atklāja neticīgus, Dievs saka šeit, Bībās saka bez Dievus. Tavs pateicības trūkums redzams attieksmē pret Bībeles mācību tavā materiālajā dzīvē, tavā laulības dzīvē un tavā runā. Bet, ziniet, arī šiem cilvēkiem ir cerība un tā sāks ar to pašu pateicību kā upuri, jo pēdējais pārns šodien psalmā, ja jūs apskatīsties, saka tā, kas pienas upurim pateicību, tas tur mani godā un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pēstīšanu pateicības sāk bruģēt ceļu uz pestīšanu. Un tā, un es vēlos noslēgt, noslēdzot pateikt vēl šo, ka tad, kad mēs sakam Dievam paldies, un es to esmu jau kādreiz pieminējis, kad mēs sakam Dievam paldies, tad patiesībā tas vārds paldies sastāv no diviem vārdiem, kas etimoloģiski ir cēlies tādat no diviem vārdiem, un tas ir palīdzi Dievs, Paldies nozīmē palīdz Dievs. Un ja tu sāki paldies Dievam, tad tu pateicībā ne tikai dari to viņam. Pateicība nav vajadzīga tikai Dievam, bet ar pateicību es pats palīdzu sev. Pateicoties Dievam, mēs svētījam paši sevi. Un tādēļ, lai pateicība ir tas upurs, kur mēs pienesam Dievam katru dienu. Viņš to vēlās, Un tev to vajag. Un pienes pateicību sākot jau ar tavu lūkšanu, tava mazā saruna ar Dievu, pirms tu sāc no rīta darīt lielās lietas, lielos darbus. Kāds ir teicis, ja tev rīt palikt tikai tas, par ko tu šodien esi pateicies Dievam, kāda būtu dzīve? Un kādreiz ir grūti, varbūt pat lūk, trūkst vārdu un, un liekas, ko es varu Dievam vispār pateikt, un arī man reizēm tā ir. Un tad es vienkārši saku paldies Dievam par visu pats kārķis, ko es varu iedomāties, līdzīgi kā Antra šodien liecībā teica par mazām lietām. Tīra pateicības lūkšana bez neviena lūguma Dievam. Un tad no tā vien tev paliek viegli un tu sats atkal ieraudzīt to lielo bildi cik daudz Dievs tevi debis. Un tas problēmas, kļūst ar vien mazākas un mazākas, un tās problēmas, kuras tu šodien pirms 40 minūtēm tajā klusuma brīdī noliks savā priekšā, es aicinu tev un noliec uz šī pateicības altāra. Pienes Dievam pateicību arī par šīm lietām. Pasak Dievam paldies par viņam. Tādā tu pateiksi, palīdzi Dievs. Bet vienlaikus tu arī atzīsi, ka tu uzticēsi viņam, ka tu zini, ka viņš zina par viņām, un ka tu zini, ka viņš tevi mīl, un ka tādēļ šīs lietas lietos tev par labu tavā dzīvā. Pienes pateicību kā upuri. Lūksim Dievu. Debas tāvs, mēs tev pateicamies par šo rītu. Paldies par draudzi, paldies par šiem svētkiem, paldies par mūsu bērniem, paldies par mūsu... Dzīvi, kurā Tu esi mūsu ielicis, kurā ir tik daudz skaista. Lūdzu, piedod, ka mēs tik bieži aizmirstam un, un, un pievēršam savu skatu tām problēmām, kuras uzpeld. Kuras liekas, ka visu mūsu prieku un mieru noēda visu gaišumu. Bet uh, Tu esi, kungs, paredzējis, ka caur pateicību mēs varam atgriezties pie lielās bildes un redzēt, cik daudz, cik daudz mēs esam svētīti, tevis svētīti, un mēs gribam arī šajā septembra, pirmajā svētdienā, to īpaši Tev teikt. Paldies, kungs, par visu, ko Tu esi darījis mūsu labām, paldies par visu, ko Tu darīsi, paldies, ka Tu redzi mūsu problēmas, mūsu izaicinājumus, un paldies, kungs, ka Tu eji mums līdzi, ja mēs Tev uzticamies, ja mēs esam Tev bērni. Un ja kāds šodien klausās arī šos vārdus un, un še vārdu uzrunā, un šis cilvēks varbūt nav vēl tavs bērns, kungs lūdzu pārliecību un drosmi arī tuvoties tev. Pirmam kārtām pateikt tev paldies par to, ka vispār ir dodas šī dzīve un ir dodas šī iespēja dzirdēt un uztvert un ieraudzīt šo pasauli varbūt no jauna, no īstā skatpunkta. Lūdzu svētī mūs visus un lai Tev vienam ir pateicība, gods un slava. Amen.